0: ar info funk Religion, Macht, Politik
1: Nach dem Sturz des Schahs von Persien 1979 wurde im Iran ein Gottesstaat gegründet. Ulrich Pick beschreibt in Folge 15 Gottesstaat als Sicherheitsrisiko, die Islamische Republik Iran und ihren Machtanspruch, aber auch, wie die Bevölkerung mittlerweile dazu auf Distanz geht. Die Stimmung vor der US-Botschaft in Teheran am Morgen des 4. November 1979 war gereizt. Keine drei Tage war es her, dass Revolutionsführer Ayatollah Khomeini von seinen Anhängern, wie er es nannte, eine Aktion gefordert hatte. Eine Aktion, die der gesamten Welt einmal mehr demonstrieren sollte, dass der Iran nach der erfolgreichen Revolution im Februar endgültig eine islamische Republik geworden war und der Schah von Persien und mit ihm die Monarchie ein für allemal abgesetzt. Jener Schah, der in den Augen Khomeinis ein unfähiger Vasall Washingtons gewesen war. Und der ein Jahr zuvor noch hunderte Demonstranten auf offener Straße hatte niederschießen lassen. Tod Amerika skandierten mehrere hundert revolutionstreue Studenten vor der US-Botschaft. Mehrere Dutzend von ihnen kletterten über den Zaun und drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Sie brachten 66 US-Bürger in ihre Gewalt. Mehr als 50 hielten sie mehr als 15 Monate lang als Geiseln. Die diplomatische Vertretung Washingtons im Iran sei ein Hort der Spionage, so erklärte es seinerzeit der Khomeini-Vertraute und spätere Staatssekretär Sadek Tabatabai. Ayatollah Khomeini ließ die Botschaftsbesetzer gewähren. Weder befürwortete er ihre Aktion, noch verurteilte er sie. Denn er wusste, dass mit jedem Tag, den die Geiselnahme dauerte, seine Autorität wuchs und damit zugleich der Druck auf Washington. Da Verhandlungen erfolglos blieben, startete US-Präsident Jimmy Carter am 24. April 1980 eine militärische Befreiungsaktion, die jedoch misslang und acht amerikanische Soldaten das Leben kostete. Erst am 20. Januar 1981 nach genau 444 Tagen konnten die festgehaltenen Diplomaten zurück in ihre Heimat.
0: Die Botschaftsbesetzung vom 4. November 1979 machte Washington und Teheran, die über Jahrzehnte eng zusammengearbeitet hatten, zu erbitterten Feinden. Dabei gab es für die Aktion gar keinen ausgearbeiteten Plan. Vielmehr war sie die Folge einer spontanen Initiative, so erklärte es 30 Jahre später Abbas Abdi, einer ihrer Wortführer. Es gab keine Planung für eine längere Aktion. Es war gar nicht beabsichtigt. Wir dachten an eine kurze Protestaktion. In dem Fall hätte man nach einer Weile alles vergessen. Ein Grund, dass es doch so lange gedauert hat, war die große Unterstützung für die Aktion. Aber die Studenten wollten auf jeden Fall nicht länger als fünf Tage dort bleiben und dachten, die Botschaft nach fünf Tagen zu verlassen. Die Besetzung der US-Botschaft in Teheran war international ein Einschnitt. Denn dass eine diplomatische Vertretung gestürmt wurde und die dort tätigen Menschen den Aggressionen des gastgebenden Landes ausgesetzt waren, hatte es selbst zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben. Die Machthaber im Iran wollten offensichtlich der Weltöffentlichkeit unmissverständlich deutlich machen, dass sich in ihrem Land mit der Vertreibung des Schahs und dem Sieg der Islamischen Revolution am 11. Februar 1979 mehr ereignet hatte als ein normaler Machtwechsel. In ihren Augen hatte ein neues Zeitalter begonnen. Denn erstmals in der Geschichte war eine islamische Republik unter der Führung der schiitischen Geistlichkeit errichtet worden, für die sich noch dazu bei einer Volksbefragung weit mehr als 90 Prozent der Bevölkerung ausgesprochen hatten.
1: Der politische Umschwung im Iran war zu diesem Zeitpunkt mehr als das zufällige Resultat politischer Wirren, sagt deshalb Professor Günter Mayer. Er leitet das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt an der Universität Mainz und ist Vorsitzender des Weltkongresses für Studien zum Vorderen Orient. Für ihn war der Umschwung im Iran durchaus der Wille der Bevölkerungsmehrheit.
2: Und jetzt sind es die Mullahs, die eben die Massen mobilisieren können, Anti-westlich. Es war von vornherein klar, dass der Hauptwiderstand gegen den Schah von Seiten der schiitischen Geistlichkeit
0: kam. Ein Mullah ist ein Angehöriger der schiitischen Geistlichkeit. Deren höhere Vertreter, genannt Ayatollah, regieren im Iran seit der Islamischen Revolution das Land. Der Begriff Mullah wird oft synonym für das gesamte politisch-religiöse System des Landes genutzt. Musik
1: Ayatollah Ruhollah Khomeini war Dreh- und Angelpunkt der islamischen Revolution. Der Geistliche aus der zentraliranischen Provinz Makassi verfügte spätestens seit den frühen 60er Jahren über eine große Popularität im Iran und einen nicht unerheblichen Einfluss innerhalb der schiitischen Theologenschaft. Grund dafür war sein scharfes öffentliches Auftreten gegen den Schah, dem er wegen seiner Freundschaft mit den USA wiederholt fehlende politische Kompetenz und Verrat an den traditionellen Werten des Iran vorwarf. 1964 wurde Khomeini deshalb des Landes verwiesen. Er ging ins irakische Najaf, ein wichtiger schiitischer Wallfahrtsort. Hier hielt er theologische Vorlesungen, sammelte eine große Schülerschaft um sich und mischte sich, soweit es ihm möglich war, immer wieder in die iranische Politik ein. Da der Schah Khomeinis Einfluss von Irak aus fürchtete, machte er Druck auf die Regierung in Bagdad. 1979 musste Khomeini abermals ausreisen und ging nach Paris. Seiner großen Popularität tat auch dies keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, er sammelte wieder Schüler um sich, die seine scharfeindlichen Predigten aufzeichneten und auf Audiokassetten in den Iran schickten. Dort war die Lage inzwischen sehr angespannt. Und so verbreiteten sich die Worte des Ayatollahs wie ein Lauffeuer und heizten die Proteste gegen den Schar an. Januar 1979 verließ der Schah das Land, nachdem ihm westliche Staaten die Unterstützung entzogen hatten. Am 1. Februar kehrte Khomeini zurück in den Iran. Er wurde am Flughafen in Teheran von Hunderttausenden empfangen. Er war für sie ein Messias, der gleichzeitig ein Märtyrer war, sagt die Ethnologin Susanne Schröter, Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Universität Frankfurt.
3: Ein Teil der
1: schiitischen Geistlichkeit
3: war schon immer enorm politisch. Von daher war das kein ganz neues Feld. Khomeini selbst hatte sich immer dem Schar entgegengestellt und dafür auch vielerlei Repressionen in Kauf genommen. Also er war derjenige, der auch ein bisschen in das Märtyrerbild gepasst hat. Jemand, der für seine Überzeugung, seinen Glauben sogar sein Heimatland verlässt. Und jetzt konnte er zurückkommen und war unbelastet. Er war ja, eine reine Lichtgestalt, die jetzt als das moralisch Andere, das moralisch Bessere sich an die Spitze der Bewegung stellen konnte.
1: Die größte Unterstützung erfuhr Ayatollah Khomeini vor allem bei den sozial Schwachen, insbesondere im ländlichen Raum, aber auch in den Randbereichen der großen Städte. Denn unter dem Schah war es zu einer großen Verarmung der Mittel- und Unterschicht gekommen. Khomeini hat es
3: verstanden, auch Fragen von Gerechtigkeit, Fragen der Armut, linke Themen sozusagen mit zu adressieren und dabei den Linken den Eindruck vermittelt, mit dem kann man tatsächlich gut zusammenarbeiten. Das hat sich aber innerhalb sehr kurzer Zeit als Trugschluss herausgestellt, als nämlich Khomeini und der schiitische organisierte Klerus dann seine Normen
0: durchgesetzt hat. Die Idee einer islamischen Republik bzw. der politischen Herrschaft der schiitischen Geistlichkeit hatte Ayatollah Khomeini in den Jahren seines Exils in Nadschaf entwickelt. Das theoretische Fundament dieser neuen Staatsordnung bilden zwei Vorlesungen vom Januar und Februar 1970, die seine Studenten mitgeschrieben und später als Buch unter dem Titel »Die islamische Regierung« herausgegeben hatten. Danach ist eine Monarchie widergöttlich und unislamisch. An ihre Stelle soll laut Khomeini eine Herrschaft des Rechtsgelehrten treten, die sowohl demokratische als auch theokratische Elemente aufweist. An ihrer Spitze steht ein schiitischer Geistlicher, der Revolutionsführer. Er bezieht seine Autorität nicht aus dem Votum des Volkes, sondern aus seiner Funktion als Stellvertreter des im verborgenen, weilenden zwölften und letzten Imam der Schiiten, der einst als Retter auf die Erde zurückkommen soll. So steht es in Artikel 5 der iranischen Verfassung. Damit kommt die Macht des Staatsoberhauptes sozusagen in Erwartung des zwölften Imam letztlich von Allah weshalb Iran auch immer wieder als Gottesstaat bezeichnet wird. Dem Revolutionsführer untergeordnet sind das Parlament und der Staatspräsident der Islamischen Republik Iran. Beide sind weltliche Institutionen und werden in einem vierjährigen Turnus vom Volk gewählt. Kandidieren darf allerdings nur, wer vom Wächterrat für geeignet befunden wurde einem Gremium von sechs weltlichen und sechs theologischen Juristen. Ein Kandidat muss also erfolgreich eine islamische Gesinnungsprüfung durchlaufen haben.
1: Die Parole, mit der Ayatollah Khomeini für seine politisch-religiöse Weltsicht warb, war ebenso einfach wie ergreifend. Sie lautete, der Islam ist die Lösung. Gerade weil seine Botschaft so schlicht war, eignete sie sich nach Ansicht von Susanne Schröter gut, um auch außerhalb der Grenzen des Iran Gehör und Gefolgschaft zu finden.
3: Interessanterweise war die islamische Revolution, obwohl sie eine schiitische Revolution war, durchaus auch im sunnitischen Islam erfolgreich. Und das hatte Khomeini von Anfang an intendiert. Er wollte ja, dass sein Modell wegweisend ist für die Muslime in aller Welt. Und er wollte als Schiit, und das war nicht einfach zu begründen, Führer der Umma sein, der islamischen Weltgemeinschaft. Viele junge Islamisten, sunnitische Islamisten in aller Welt, fanden es auch sehr bestrickend, dass es im Iran gelungen war, ein sehr starkes Regime, ein Regime, das vom Westen unterstützt war, das mit dem Westen paktiert hat, durch eine Revolution wegzufegen.
1: Was Khomeini wirklich unter einer islamischen Republik verstand, kam erst nach und nach ans Tageslicht. Als Revolutionsführer konnte er Richter ernennen und auch die Befehlshaber der Streitkräfte und mit den sogenannten Revolutionsgarden sogar eine ganz neue Armee einsetzen. Er besaß die Befugnis, Gesetze des Parlaments zu annullieren, die seiner Auffassung von Islam widersprachen. Und er konnte den Staatspräsidenten jederzeit entlassen. Außerdem spornte Khomeini die Justiz an, hart gegen politische Gegner vorzugehen. Er ließ Revolutionsgerichte einsetzen und befürwortete es, wenn in Schnellverfahren die rasche und rücksichtslose Umsetzung der Scharia betrieben wurde. So sollen allein in den ersten beiden Jahren nach der Islamischen Revolution rund 1600 Menschen hingerichtet worden sein.
0: Darüber hinaus wurde das öffentliche Leben nachhaltig islamischen Regeln unterworfen. Der Genuss von Alkohol wurde bei Strafe verboten. Frauen mussten ihren Kopf bedecken, wenn sie das Haus verließen und in öffentlichen Verkehrsmitteln wurde die Geschlechtertrennung eingeführt.
1: Die Gesänge zum Freitagsgebet rund um den Teheraner Platz der Revolution haben sich über die Jahre hinweg ebenso gehalten wie das öffentliche Lob über die Errungenschaften der Islamischen Revolution aus dem Mund des Staatsoberhauptes das mittlerweile Ayatollah Ali Khamenei heißt.
2: Unsere islamischen Brüder und Schwestern in der ganzen Welt sollen wissen, dass dieses Land ihnen gehört. Sie sollen wissen, dass hier das realisiert worden ist, was sich jeder Muslim wünscht. Denn jeder Muslim sehnt sich nach der Herrschaft des Korans. Hier regieren der Koran und die Scharia. Bei
1: der Mehrheit der jungen Iraner allerdings stoßen solche Worte immer öfter auf taube Ohren und Widerstand. Zwei Drittel der Bevölkerung sind jünger als 35 und kennen kein anderes System als die Islamische Republik. Viele fühlen sich bevormundet und gemaßregelt, wenn sie über das Internet mitbekommen, welche Möglichkeiten die Welt außerhalb des Iran zu bieten hat, was ihnen aber aus ideologischen Gründen verweigert wird. Außerdem mussten die Iraner mit ansehen, wie sich die geistliche und politische Führung über Jahre hinweg an den öffentlichen Töpfen des Landes kräftig bedient hat. Ganz entgegen ihren Parolen von der islamischen Solidarität. Kein Wunder, dass der Kontakt zwischen den sogenannten einfachen Bürgern und der politisch-religiösen Klasse immer schwächer wurde und sogar eine deutlich religionskritische Haltung im Land wuchs. Mittlerweile sind in der Republik des Rechtgelehrten weit weniger Gebetsrufe zu hören als in arabischen Ländern oder in der Türkei. Außerdem sind die Moscheen im Iran so leer wie in keinem anderen Land des islamischen Kulturkreises. Eine Teheraner Studentin erklärt das so. Wenn man hier in der Islamischen Republik auf die Universität geht, sieht man, dass die jungen Leute keinen Respekt haben vor dem Islam. Denn der Islam, der hier praktiziert wird, ist kein richtiger Islam.
0: Dass sich die Herrschaft des Rechtsgelehrten im Iran fast vier Jahrzehnte würde halten können, hatte 1979 kaum jemand erwartet. Für die Region Nahost allerdings brachte die islamische Revolution auch erhebliche Unruhe, denn sie riss Gräben auf und beförderte Rivalitäten. Die wurden insbesondere im Verhältnis zu Saudi-Arabien und seinen Verbündeten sichtbar, und zwar auf politischer wie auf religiöser Ebene.
1: Denn Saudi-Arabien, zu dessen Staatsgebiet die heiligen Städten von Mekka und Medina gehören, hat sich immer als Führer der islamischen Welt betrachtet. Das Königreich war damit konfrontiert, dass der Iran mit der erfolgreichen Errichtung einer dezidiert islamischen Republik versuchte, ihm diesen Anspruch streitig zu machen. Provozierend für das sunnitische Saudi-Arabien war außerdem, dass selbst strenggläubige Muslime im eigenen Land den politischen Wandel im schiitischen Iran begrüßten, betont Professor Günther Meyer von der Universität Mainz.
2: Die Revolution hat dazu geführt, dass Saudi-Arabien in dieser herausragenden Position als Hüter der zwei heiligsten Städten des Islam sich herausgefordert sah. Plötzlich ist da ein Rivale, ein Rivale, der mit seinen Vorstellungen, hier ist das Modell in der islamischen Revolution, auch Saudi-Arabien bedroht hat. Das heißt, das hat dann dazu geführt, dass Saudi-Arabien darauf reagiert hat und systematisch eine weltweite Missionierung eingeleitet hat. Weit mehr als 150 Milliarden Euro sind bisher von saudischer Seite ausgegeben worden, um die wahhabitisch- salafistische Orientierung der Saudis weltweit zu verbreiten und damit eine Gegenposition gegen den rivalen Iran zu schaffen.
1: Dabei weisen der Iran und Saudi-Arabien durchaus gewisse Ähnlichkeiten auf. In beiden Ländern ist der Islam Staatsreligion. Die Scharia gilt als die tragende Säule der Rechtsprechung, was sich unter anderem an der hohen Zahl von Todesurteilen ablesen lässt. Es gibt aber auch deutliche Unterschiede. Während in Teheran eine mit demokratischen Elementen versehene schiitische Theokratie herrscht, regiert in Riyadh eine sunnitische Monarchie mit salafistischer Prägung.
0: Für Wahhabiten gilt ausschließlich der Koran und die verlässlich überlieferten Aussagen des Propheten aus dem 7. und 8. Jahrhundert. Theologische Neuerungen lehnen sie ab. Es wird scharf zwischen Gläubigen und Ungläubigen unterschieden. Als Ungläubige gelten auch Muslime, die einem anderen Islamverständnis folgen, wie zum Beispiel Schiiten. Der schiitischen Bevölkerung in Saudi-Arabien werden deshalb wichtige Bürgerrechte vorenthalten. Für Frauen gelten strenge Verhaltensregeln. Sie dürfen sich nicht mit fremden Männern in der Öffentlichkeit zeigen und bis vor kurzem durften sie auch nicht Autofahren.
2: Wir haben es mit zwei fundamentalistischen Regierungen zu tun. Wobei Saudi-Arabien noch wesentlich konservativer ist, als das im Iran der Fall ist.
1: Vor diesem Hintergrund ist es sehr schwer zu begreifen, dass viele Staaten der westlichen Hemisphäre seit Jahren eine Allianz mit Saudi-Arabien pflegen. Während die europäischen Staaten weiterhin versuchen, politischen Kontakt mit dem Iran zu halten, wird das dortige Regime von den USA nahezu verteufelt. Ex-Präsident George W. Bush verortete Teheran auf einer Achse des Bösen. Deshalb sagt die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter, Das ist wirklich ein Dilemma. Der Westen misst mit zweierlei
3: Maß. Das wird ihm immer vorgeworfen und das stimmt auch. Wir paktieren mit Saudi-Arabien und zwar nicht erst seit gestern. Wir liefern Waffen dorthin, obwohl Saudi-Arabien ein recht ähnliches System hat, wie der IS,
1: den wir alle gemeinsam bekämpft haben. Die Gegnerschaft Saudi-Arabiens zum Iran hat sich im Laufe der Jahre ausgeweitet und ist mittlerweile im gesamten Nahen Osten gegenwärtig. Sie zeigt sich im syrischen Bürgerkrieg. Riyadh unterstützt die Gegner von Diktator Bashar al-Assad, der wiederum mit Teheran verbündet ist. Genau wie im Irak, wo Saudi-Arabien der sunnitischen Opposition gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Regierung hilft. Sichtbar ist die Rivalität auch im jemenitischen Bürgerkrieg, wo eine von den Saudis geführte Militärallianz gegen die vom Iran geförderten Houthi-Rebellen kämpft. Außerdem im Libanon, wo Riyadh den sunnitischen Ministerpräsidenten Sa'ad Hariri massiv unterstützt – um den Einfluss der einst von Teheran gegründeten schiitischen Hisbollah einzudämmen. Mittlerweile geht die Gegnerschaft der beiden Staaten sogar so weit, dass Saudi-Arabien, das stets ein Anwalt der Palästinenser war, Kontakte zur Regierung Netanyahu in Jerusalem pflegt. Denn auch Israel ist ein erbitterter Gegner des Iran und somit aus der Sicht Riyads ein potenzieller politischer Verbündeter.
3: Letztendlich wetteifert man ein Stück weit darum, wer tatsächlich die Führerschaft in der islamischen Welt beanspruchen kann. Und es kann natürlich nur einen geben. Und in der Region sieht es nicht anders aus. In der Region sind beide dabei zu expandieren, auch mit militärischen Mitteln, mit Waffen, indem sie andere Gruppen ausstatten und sie sozusagen als Stellvertreter aufrüsten.
0: mit dem Iran nach vier Jahrzehnten Islamischer Republik weitergeht, ist schwer zu sagen. Das Land scheint außenpolitisch betrachtet gefestigt. Es ist mit seinen 80 Millionen Einwohnern eine Größe in der Region und mischt in der Politik Iraks ebenso mit wie in Syrien, im Libanon und in Afghanistan. Außerdem pflegt es gute Beziehungen zum Oman und neuerdings auch zu Katar. Darüber hinaus sind die Mullahs durch ihre Rolle im syrischen Bürgerkrieg mit Russland verbandelt. Im Verhältnis zu den USA haben sich die Fronten nach einer leichten Entspannung unter Präsident Barack Obama wieder verhärtet. So haben die USA unter Präsident Donald Trump das Atomabkommen aufgekündigt, mit dem der Iran von einer nuklearen Aufrüstung abgehalten werden sollte und harte Sanktionen in Kraft gesetzt.
1: Innenpolitisch kriselt es erheblich in der Islamischen Republik. Ein Drittel der Bevölkerung lebt inzwischen unterhalb der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit, gerade bei jungen Iranern, liegt bei etwa 25 Prozent. Und wer es sich leisten kann und über entsprechende Bildung und Kontakte verfügt, verlässt das Land. Immer öfter kommt es zu spontanen Demonstrationen, auf denen der Slogan … Tod dem Diktator zu vernehmen ist und Fotos von Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei verbrannt werden. Da diese Proteste bislang aber eher unkoordiniert verlaufen und die Opposition im Land über keine Führergestalten verfügt, die den Ärger zusammenbinden könnten, müssen sich die Mächtigen in Teheran noch keine ernsthaften Sorgen machen. Sie verfügen nach wie vor über genügend Geld und Waffen, um den Widerstand klein zu halten. Allerdings wird das ideologische Fundament und damit wohl auch ihre Macht immer poröser, sagt die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Diese
3: Revolution ist von innen
1: komplett ausgehöhlt. Die Moscheen sind
3: leer wenn sie durch iranische Städte laufen, wenn sie ständig angesprochen von jungen Leuten, die ihnen erzählen, dass sie Atheisten sind oder in irgendeiner Weise etwas anderes, nur nicht das, was das islamische Regime gerne hätte. Das ist natürlich interessant, was da passiert. Eine religiöse Elite, die sich mit ungeheuren Machtmitteln hält und eine junge Bevölkerung die sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, doch wieder am Westen orientiert. Und ich glaube, dass wenn ein Regime einmal an so einem Punkt ist, dann ist auch die Lebenszeit nicht mehr so lang. Mhm.
1: Das war das H-Info Funkkolleg mit Folge 15. Iran, Gottesstaat als Sicherheitsrisiko von Ulrich Pick. Das gibt gibt's nun auch als Buch ab 8. März im Buchhandel. Mächtige Religion im Wochenschauverlag. Alle Infos und den Podcast zur Sendung auf funkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.